0: Selamat datang di Karpol with Depor, edisi yang pertama. Pada hari ini kita akan membahas untuk edisi yang pertama, masalah sepak bola nasional. Dan untuk meramaikan podcast kita hari ini, kedatangan narasumber, tiga narasumber yang udah gak asing lagi di kalangan mahasiswa ilmu politik Universitas Indonesia. Yang pertama ada Ricky Jordan. Bagaimana, Bu, kabarnya? Baik, gelarnya dong, jangan Oh lupa. iya, Ricky Jordan SIP, bagaimana kabarnya? Oh, yes. Oke, okay, ya. <laughs> okay. okay, selanjutnya yang kedua, Narsumber yang kedua, udah ngasing lagi, di Telinga, ada Aldi Rashid, selaku pemberhati pemain nih. Gimana kabarnya, Di?
1: Sehat, bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah thank you, thank
0: mantap. you. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, yang juga gak lagi nih, kita dengar namanya Andika Ega, sekaligus pemerhati tim nasional. Bagaimana, Bung Ega? Halo, halo. Mantap, mantap, mantap. Ya. Oke, okay, untuk podcast hari ini kita awali... Uh, Sebenarnya agak banyak ya eh, subtopik yang kita mau eh, yang mau bahas. Kita masuk ke yang pertama, kita akan bahas liga nasional nih. Mulai dari kipral liga, kualitas liga, kita juga bakalan bahas masalah yang dihadapi eh, oleh liga nih. Nah untuk pertanyaan ke Bung Rio dulu nih. Menurut eh, kacamata Bung, liga nasional kita nih keadaannya sekarang itu gimana sih? Kalau sekarang sih, sebenarnya apa ya? Justru Uh, gue liatnya makin nggak jelas sih itu. Okay. Soalnya kalau misalnya lihat dulu gitu kan, sejak tahun 2008 kan kita semua udah makin profesional ya. Sejak ada ISL terus juga ya buat gue pribadi, uh, zaman 2008 sampai 2011 itu itu seru banget karena ya lu pulang sekolah lu liat pertandingannya bediap sore. Bahkan gue masih inget banyak banget pemain di zaman zaman itu yang apa ya misalnya kayak Noalamsyah, Salto gitu gue gue selalu ingat sih. Jadi bagi gue 2008 sampai 2011 itu fase yang paling seru. Tapi mungkin tuh karena gue nggak tahu dalam juga gimana ya pengelolaannya. Betul, betul. Jadi cuma lebih dari dari segi apa namanya pemasaran aja gitu dari segi okay. uh, entertain entertainment itu menurut gue oke okay sih. Nah cuma kan masalahnya terjadi menurut gue ya se semua masalah atau sebagian besar masalah di Indonesia itu Sepak bolanya terjadi di tahun 2011 sih Waktu dualisme okay. Kayak gitu nah, Dan sampai sekarang gue ngerasa Itu belum-belum kelar sih Dan masih, masih punya efek yang gede banget Dari tahun 2011 itu Itu sih buat pembukanya Menarik sih kalau kita bahas dari 2008-2011 ya Oke selanjutnya nih Untuk pertanyaan yang kedua Sebenarnya kiprah Liga kita ini kan sejak 2008, 2009, 2010 Jamannya AFF yang kita benar-benar menurut uh, beberapa kalangan Menjadi pick terbaik Liga big dan tim nasional Nah, hmm. menurut uh, lo sendiri nih Kualitas Liga kita ini Jika kita tarik mundur ke belakang ini Sampai sekarang ini kira-kira kita bisa disandingin sama siapa sih? Menurut lo nih? Uh... menurut gua kalau dari segi kualitas ya kualitas uh, kualitas dulu di kualitas permainan uh, manajemen di tahun 2008 sampai 2011 mungkin kita salah satu yang terbaik di Asia Tenggara gitu. Nah cuma dan waktu itu juga menurut gua Thailand Malaysia juga masih berkembang juga sama kita. Setakat. Nah cuma cuma kalau lihat sekarang kayaknya kita jauh tertinggal ya. Kalau terkhusus buat Thailand ya sama Thailand tapi kalau buat Malaysia sih emang setelah gua cari tahu juga ternyata banyak masalahnya. Tapi kalau buat e, Thailand, Vietnam, gue liatnya makin berkembang sih. Dan bahkan bisa dibilang kalau kualitas sekarang e, makin mundur gitu. Karena hmm. e, menurut gue aja ya kalau misalnya titik, titik ukurnya gitu, misalnya keterlibatan di e, kompetisi regional, kita aja jadi nggak jelas gitu sistemnya gimana. Karena misalnya ada klub yang belum lisensi, yang juara tapi nggak bisa main di kompetisi regional, kayak gitu kan menurut gue nggak profesional deh hmm. buat sebuah tim. Kayak gitu sih. Nah, menurut lo sendiri, apakah kemunduran yang kita alami sekarang ini adalah dampak dari 2011 atau dualisme tadi? Nah, itu itu, itu yang gue bilang tadi kan juga. Gue sempat singgung kalau misalnya awalnya itu menurut gue dari e, dualisme tadi ya. Nah, ngomongin dualisme kan disitu akhirnya e, banyak klub-klub yang terpecah. Banyak juga akhirnya klub-klub yang mulai jadi merger segala macam. Dan itu menurut gue jadi... Ya buat, buat makin gak profesional gitu Jadi di internal aja udah nggak bagus Gimana mau ke eksternal Kan kayak gitu Dari segi keuangan pengelolaan Dualisme itu bikin gak jelas Bikin perseturuan di internal club yang akhirnya banyak pemain Bahasnya kayak gitu sih Nah menurut lo sendiri Jika kita tarik mundur ke 2010 nih Yang kita Tidak bisa lupakan adalah AFF 2010 tentunya Sebuah produk Timnas dari liga yang sehat pada waktu itu, namun setelah bertahun-tahun kemudian ada isu-isu yang keluar bahwa hasil liga dan uh, tim nasional pada waktu itu adalah semuanya itu boneka atau bisa dibilang ada indikasi pengaturan skor pada tahun itu. Padahal yang kita lihat perform timnas itu nggak pernah kalah. Yeah. Menurut lo sendiri nih, ada ada apa? Uh, ada pertanyaan di sini. Di 2010 ini. dengan timnas yang performanya segitu bisa mendominasi DFF, apakah ini adalah hasil Liga di tahun 2010 yang profesional atau yang konsisten dalam tahun 2010 itu sendiri? Hmm, gue sebenarnya nggak bisa ngasih jawaban mutlak kayak pasti gitu, cuman menurut gue ada kecenderungan sih, karena itu tadi dari 2008-2010 misalnya ditarik gitu ya, sebelum timnas itu emang uh, bisa dibilang jadwal Liga itu berjalan secara konsisten gitu. Nah, kalau misalnya kita E, baliknya ke 2011 gitu Sejak dualisme kita bandingin Sejak dualisme itu kan akhirnya Kompetisi itu jadi luntang-lantung gitu sempat ada dua, dua kompetisi Terus tiba-tiba akhirnya untuk menyelamatkan itu Kompetisinya dibekuin dulu Akhirnya kompetisinya dibikin A Dibikin kalah presiden, dibikin B Buat segala macem Akhirnya ada klub-klub yang merger Ada klub yang tetap di divisi 1 Ada yang akhirnya masuk Liga Utama Jadi kan itu nggak jelas ya Nah kalau misalnya udah nggak jelas gitu Ini gue narik sedikit ke pemain gitu Ya ibaratnya liganya udah nggak jelas, lahannya udah nggak jelas, timnya akhirnya nggak jelas juga dengan dana yang nggak jelas, nggak nggak bikin latihan yang secara teratur dan dengan latihan, dengan enggak adanya latihan yang teratur, ya skill pemain juga nggak terjaga gitu, kondisi fisik enggak terjaga segala macam, ya itu pasti berdampak juga pada kemampuan pemain itu sendiri. Ya paling rendah, paling kecil dari stamina ya maksud gue dari stamina aja jadi jadi berpengaruh kan kayak gitu. Tapi menurut gue ya kalau ngomongin Timnas tuh kompleks sih, ja hmm. maksudnya kayak lu nggak bisa ngejudge kalau misalkan dalam satu turnamen bagus berarti liganya bagus tuh nggak juga, mas. Gua tuh banyak banyak faktor gitu. Mungkin negara Sini. lain lagi lagi nggak bagus mungkin bisa jadi juga gitu. Nah kalau konteksnya 2010 menurut gua itu gue ya sebagai supporter ya pencinta sepak bola lah ya itu kayak ada harapan besar gitu. gila lu Benar. main di tuan rumah lu main oke okay banget ngebantai malaysia di awal sampai lu semifinal gitu di jakarta gue juga sempat nonton ke stadion dan segala macam itu kayak harapan baru buat indonesia lu bayangin sebelum tahun 2010 kayaknya gue belum nemu lagi tuh GBK 10 itu sampai gue duduknya di tangga bro itu kayak jadi tanda kalau misalkan memang 2010 itu itu apa animo, uh, animo masyarakat ya? Juga ya. Jadi emang banyak faktor menurut gue. Dan okay. Liga emang salah satu faktor yang berpengaruh. Menurut gue kenapa sampai sekarang nggak maju-maju ya sepak bola Indonesia? Ya? Karena Liganya juga nggak dikelola dengan baik gitu. Oke, okay. menarik sih kalau kita tarik uh, dari Liga ke Timnas. Memang kedua bagian ini nggak bisa dipisahin ya. Setelah kita bahas ada dualisme dan segala macam. Terus kita juga berkaitan dengan Timnas. 2012 kita ngirim Timnas ke AFF dengan... FF. Timnas AFF ada dua kan, yang satu ke Australia, <laughs> yeah, timnas dari KPSI oh, yang kita yeah, ingat yeah, waktu yeah. itu dengan bintang di tahun 2010-2011 dikumpulin di KPSI, uh, KPSI waktu itu ya. Iya. Yeah. Dan timnas IPL Indonesian Premier League ditambah Bambang Pamungkas selaku pemain dari liga uh, tandingan dimasukin di situ. Di tahun 2012 kita ngirim itu. Nah, menurut lo nih. sebagai pemerhati liga sekaligus ega boleh jawab juga sekaligus pemerhati timnas di 2012 ini kita tahu juga di FF 2012 Singapura ini sangat kuat di situ diunggulkan juga Aha. untuk menjuarai turnamen itu yang kita ingat tuan rumahnya di Malaysia waktu itu 2012 menurut kalian nih apa sih penyebabnya ketika kebijakan dari federasi yang memutuskan untuk mengirim player-player uh, IPL untuk bertanding sementara yang kita tahu bersama bintang-bintang itu ada di liga tandingan. Oke. Yeah. Menurut kalian urgensi mereka mengirim untuk memaksakan pemain-pemain IPL yang walaupun kita tahu mereka adalah mungkin di di klubnya bukan pilihan utama. Kenapa bisa mereka dikirim? Mungkin dari Rijo, boleh okay. jawab. Kalau gue sih sebenarnya itu legalitas aja sih. Sebenarnya kalau dari segi pengorganisasian mungkin PSSI punya. Gue jawab mungkin karena gue nggak tahu ya sebenarnya pilihannya kenapa. Cuma lebih ke aspek legalitas dan Mereka ya menjaga martabat aja, karena mereka kan udah memilih LPI sebagai liga utama kan. Itu sedangkan e, liga satunya lagi kan sebagai liga tandingan. Kalau misalnya lu e, memilih pemain dari sana, berarti lu mengakui adanya kompetisi yang ilegal gitu. Padahal sebenarnya ya kalau misalnya bawa nama timnas Indonesia, sebenarnya sah-sah aja kan mau dia pemain profesional, mau mereka main e, semi profesional. Kalau misalnya mereka punya kemampuan atau dipilih sama pelatihnya kan sebenarnya oke-oke aja gitu. Si kalau dari gua. dualisme itu pemain itu jadi korban sih menurut gue ya karena itu banyak lagi ke tadi yang sempat Rio juga singgung masalah pengorganisasian gitu KPSI waktu itu kalau nggak salah dipimpin sama nyala ya ya nggak sih? Lanyala masalah nah terus satu lagi juara Arifin ya gue agak lupa juara Arifin, PSSI nah menurut gue kedua organisasi ini tahu kalau sepak bola ini isu yang sangat seksi gitu di Indonesia lu gampang nggak apa punya backingan kasarannya dari seluruh masyarakat Indonesia ketika lu satu satu arah sama apa yang masyarakat Indonesia pengen gitu mm -hmm. siapa sih yang nggak pengen lihat timnasnya dihuni sama bintang-bintangnya gitu itulah kenapa kenapa menurut gua KPSI itu kekeh untuk uh, tetap ng market, ngeluarin uh, timnas mereka gitu nah pada akhirnya pun KPSI kan menurut gua juga main politik juga gitu Mereka anggap bahwa mereka tuh kayak malaikat gitu buat nyelamatin sepak bola Indonesia. Cuma pada akhirnya ketika lanyala juga mimpin PSSI, nggak banyak yang berubah kan gitu. Nggak banyak yang bisa, enggak banyak yang bisa dia buat gitu buat sepak bola Indonesia. Itu sih menurut gua kendalanya. Dan kenapa dan yang jadi korban ya pemain sih. Pemain tuh ya jadi kayak beneran bonekanya mereka aja gitu. Apa ya Mas? Bukan boneka sih Mas. Teh ya. Ketika mereka disuruh main ya akan main. Karena mereka baik lagi. Mereka juga punya kebutuhan dan segala macem. Gitu. Ya pasti mereka juga cinta timnas gitu. Dan siapa sih yang gak mau dipanggil main timnas gitu. T terlepas dari dualisme ya. Senang hmm. lah orang dipanggil timnas. Menurut gue gitu. Oke. Menarik ya kalau kita bahas. Masalah dualisme di tahun 2011. Ada dampaknya juga pada pengiriman timnas di IFF 2012. Oke. Selanjutnya nih pertanyaan buat Rijo. Kita masih bahas masalah Liga. Tadi agak sedikit keluar dari subtopik yang pertama Sebenarnya uh, Masalah yang kita hadapi nih Kenapa liga kita seperti ini sekarang nih Sebenarnya apa sih? Uh, jadi gini ya Kalau gue tuh sebagai anak banpol nih Oke okay. hey. Jadi gak bisa lepas dari perbandingan ya Perbandingan, ya, betul Biar ada ilmunya lah dikit gitu Benar. Nah. Bagi gue sih mungkin aja apple apple, gitu. Coba gue pengen kita berkaca sama Inggris gitu Inggris di tahun 90-an. Hmm. Kalau dibilang, ah Indonesia tapi emang awalnya, dari awal udah hancur kali, makanya nggak bisa dibedain. Enggak juga, gitu. Karena Inggris tahun 80-an akhir ke 90-an awal kan hancur juga dengan isu holigannya, ya. isu sampai bunuh-bunuhan, kejadian di Heysel, segala macem. Itu kan sebenarnya kacau. Ya. Sampai akhirnya pemerintahnya intervensi gitu. FA nya juga ikut terlibat buat ngubah itu semua. Nah, kalau bayi gue sebenarnya masalahnya juga ada. Liganya itu emang dari awal udah gak jelas. Gitu. Liga Indonesia itu selalu Selalu berubah-berubah gitu. Formatnya selalu berubah-berubah. Hmm. Akhirnya, sepak bola itu menurut gua belum jadi pekerjaan. Belum jadi pekerjaan yang dipilih atau ya kalau misalnya cita-cita lo apa? Pengen jadi dokter. Itu kan kayaknya aman. Pengen jadi apa? Atau. PNS gitu. Aman. Tentara, polisi. Nah kalau misalnya jadi main bola, serius huh? gitu. Yakin? Mau makan apa gitu? Nah, itu hmm. itu akhirnya yang, yang gua bilang jadi kayak awal eh, leganya udah gak. Karena ya mungkin tadi yang dualisme tadi tuh Akhirnya liga kita sampai sekarang nggak jelas Bisa tiba-tiba mulai Maret Bisa tiba-tiba berhenti Nanti mulai lagi Oktober Udah musim yang baru Terus tiba -tiba mulai lagi Januari Atau gimana segala macem gitu Itu kan gak jelas nah, Coba lu bandingin sama Inggris Atau liga-liga lain kan Itu kan berjalan secara teratur ya Ada yang mulai dari Januari Atau ada yang mulai dari September gitu misalnya Atau Agustus Itu kan berjalan dengan teratur Nah itu yang, yang gue bilang kayak eh, Sebenarnya permasalahan dari Indonesia tuh Liganya udah nggak jelas, akhirnya iklim investasi di Indonesia itu juga sepak bolanya nggak jalan, gitu. Makanya lu bisa lihat sponsor-sponsor e, itu di Liga, gitu ya, sponsor utama itu bisa tiap tahun berubah. Bisa tiba-tiba travel tiba-tiba Liga Shopee, Bojek. ya, you name it lah, banyak lah, gitu. Sponsornya nggak jelas. Akhirnya, keuangan di klub juga jadi nggak sehat, gitu. Apalagi kan kita udah nggak boleh bergantung sama APBD, kan. Udah hmm. sejak lama, gitu. Dan udah nggak punya pemasukan yang... Lu nggak bisa minta-minta lah dari pemerintah daerah, gitu. ya akhirnya sebenarnya uh, klub juga nggak punya keberanian buat ngontrak pemain uh, dengan uh, jangka waktu yang jelas gitu. Kita kayak jarang banget enggak sih ngelihat uh, di kontrak 4 tahun, 5 tahun gitu. Iya. Rata-rata ya udah buat satu kompetisi atau bahkan ada yang setengah kompetisi udah kelar tiba-tiba gitu, main di klub B gitu. Tadinya di A tiba-tiba di B. Itu kan nggak jelas ya. Nah, makanya menurut gua sampai sekarang Liga Indonesia itu belum jadi lahan yang basah gitu buat para pemain, buat buat investasi enggak jalan, e, klub juga belum belum kreatif dalam mencari keuangan gitu. Nah kemarin gue sempat nyari-nyari juga sebenarnya, e, kalau di Liga Indonesia itu kan stadion itu bukan punya klub ya, yeah, daerah. daerah biasanya, punya daerah gitu. Nah salah satu klub yang ngontrak, atau minjem itu yang menurut gue cukup salut, yang bikin gue cukup salut tuh Bali United kan, dia dia ngontrak tuh sampai 10 tahun. supaya uh, stadion itu bisa dikelola, gitu. Nah, gue juga sebenarnya membayangkan itu. Mungkin sebenarnya pemerintah juga punya, bisa punya andil buat memberikan keringanan, supaya klub itu bisa tetap bermarkas di situ. Karena gue juga bete nih, kalau misalnya, anggaplah persijat, gue gitu bisa main di Solo, gue gitu bisa main di Malang, gue gitu so, bisa main di Jakarta, gue gitu bisa main di Makassar, segala macam. Itu kan, ya memang uh, kalau gue baca tuh banyak alasan keamanan, segala macam. Itu balik lagi ke vandalisme, ke perusahaan sport. Tapi kan itu, buktinya Inggris juga bisa loh Yang dulunya terkenal dengan segila-gilanya orang gitu. Nah Inggris coba berubah di tahun 92. 28 tahun ya. Dari tahun 92 sampai ke 20 gitu. Nah Indonesia kalau belum mulai, dari sekarang mau mulai kapan gitu, mau sampai kapan? Kalau misalnya kita ngikutin jalur Inggris aja, at least butuh 10-15 tahun gitu. Buat nyampe level Thailand mungkin, gitu. Nah makanya panjang sih, gue juga bilang iklim investasi yang gak jalan karena diganya yang carut marut, ya ada juga kritik gue soal uh, dulu kan boleh iklan rokok ya, Ikl iklan rokok, iya, alkohol gue nggak tahu sih. Nah itu yang kalau gue dulu nonton matcha football gue ingat banget nih, mungkin lo ada ingat episode ini, salah satu pembahasan hmm. di Thailand itu kenapa maju karena boleh alkohol. Oh iya. Yeah, Jadi akhirnya mereka kan gede tucang, mereka kan kan tinggi. Hmm. Nah akhirnya klub-klub itu dapat uh, Guyuran dana Setikan dana, di dana, disitu, dana disitu ya dana itu dari sponsor situ Dan ternyata Berguna buat klub kan Ya walaupun Nanti bisa kena lagi Di masalah Ya tapi kan ditontonan Kecil segala macam Ya itu emang Masalah yang kompleks sih Cuma ya baik lagi ya, gua bilang Masalah utamanya adalah Liga Indonesia Belum bisa jadi lahan Buat investasi nah, Akhirnya hmm. Belum ada kejelasan Buat pemain sepak bola sih Jadi kalau kita uh, Secara besar ya Berarti kita punya masalah Di, konsisten konsistensi, di konsistensi liga, liga. Menyebabkan Lahan investasi juga semakin apa ya beratnya tertutup ya tertutup karena ya jadi enggak jelas, jelas. Hmm. Tiap tahun bisa berubah-berubah hmm. gitu enggak ada yang yakin lah buat gua hmm. mau investasi di klub a selama lima tahun gitu itu belum tentu gitu Arif ya kita bahas Oke berkaitan dengan tadi juga ngebahas uh, ada bahas klub lokal terus adanya juga masalah-masalah yang dihadapi klub. kira-kira nih, kalau dari kalian bertiga nih, gue minta minta klub favorit dong di Aduh. Uh, liga nasional nih, sekaligus <laughs> klub yang kira-kira ya? punya punya manajemen yang baik, punya apa ya, punya suasana yang baik di dalam klub, punya iklim yang baik di dalam klub, terus juga mereka uh, konsistensi terhadap gaji-gaji pemain. menurut kalian klub mana sih yang udah udah mencoba melakukan itu udah mengarah ke sana mungkin dari Aldi dulu oke
1: okay, thank you kalau dari gue uh, klub, -klub favorit gue Persija nah. dari, Karena dari kecil gue udah nonton udah nonton Persija dari zaman masih main di Lebak Bulus namun untuk uh, pertanyaan selanjutnya uh, klub mana yang gue sangat suka cara klub itu dijalankan
0: nah.
1: gue bisa bilang Bali United sih oke
0: okay. Bali
1: United kenapa tuh bisa kenapa alasan sesimple karena uh, gue rasa mereka bisa klub ini sangat mampu memanfaatkan antusiasme orang-orang Bali yang sangat militan supporter sporternya bikin bikin iklan bikin video-video kontennya bagus uh, itu sesuatu yang patut dicontoh. United kalau dari gue sih itu dan okay. rekrutmennya juga rekrutmennya juga sih jak mungkin <laughs> kalau bisa namanya air yeah. rekrutmen untuk mereka tuh tahu di mana harus menempatkan man, pemain lokal ditaruh di mana dan ketika ada posisi-posisi yang harus diisi sama pemain asing, itu mereka selalu akurat rekrut pemain asingnya, dan gue selalu melihat pemainnya bagus semua sih. Gitu. Oke, mantap.
0: Mungkin dari Ega? Aduh, kalau dari gue, yang gue paling nonton dari kecil tuh emang Persija sih, dan emang sampai sekarang gue suka, suka banget gitu sama Persija, mungkin karena emang tanah kelahiran gue kali ya. Gue ingat banget dulu gue nonton waktu lawan Arema, Final Copa Indonesia tuh main di GBK, gue nonton di TV itu gue inget banget itu momen yang nggak tau kenapa sampai sekarang gue masih inget. Terus kalau misalkan dari sisi manajemennya, gue setuju sih sama Bali, Bali United menurut gue bisa jadi salah satu apa ya? Salah satu contoh lah buat klub-klub Indonesia lain gitu. Mereka masih muda tapi mereka udah bisa stabil lah banget gitu dari segi finansial mereka sampai turun ke pasar saham juga, mereka punya uh, apa namanya store juga gitu karena menurut gue satu hal yang agak apa ya menyedihkan juga Indonesia tuh orangnya pada suka bola gitu, tapi lu bingung kalau lu pengen beli merchandise klub kesayangan lu gitu dimana sih? paling di hmm. di tempat Nike lagi oh. di tempat spek lagi, dan lu gak punya yang beneran official store club lah gitu itu sih yang sangat dilema sebenarnya padahal itu bisa jadi pasar yang bagus gitu kayaknya mahal dikit nggak apa-apa yang penting asli menurut gue dan sekarang orang-orang Indonesia juga udah udah terbukalah sih itu sih Bali United menurut gue yang yang manajemennya bagus oke berarti dari dua narasumber udah Bali United nih oke kalau lo gimana jawab gue kalau gue beda ya jadi gue nggak suka Persija sih gue, padahal gue lahir di Bekasi Maksudnya dekat Jakarta, beda, tadi. beda, oh, beda, beda ya. <laughs> nah, no, tapi gue nggak nonton. Gue masih gede di Jakarta, semua gue nggak nggak terus. Dekat stadion Patriot, dekat stadion Patriot. Cuma gue nggak terlalu suka Persija. Nah, kalau gue, gue orangnya karbitan kalau selain Indonesia. Jadi gue cuma nontonin aja terus mana yang menurut gue keren. Gue gue selalu dukung lah. Kalau dulu tuh gue suka banget Arema Arema waktu zaman Ridwan Barkowi No alam sama. Nama oh, MR2, baru. MR2. mr nama Noa Lamps ya. Pasar Noa Lamps Salto gue suka banget. Nah. Terus gua Singapura uh, ya. Iya, dua Singapura. Berikutnya gue suka ini apa Persisama gara-gara beli Ekram Dani. Karena jadi masalah tuh Ekram Dani. Oh, oke. Okay. RC-nya. Nah, itu 2011 itu, kan, salah ya? Iya, baru Persipura gitu-gitulah. Nah, itu kalau dari segi permainan karena waktu itu Persipura gila baru. banget. Ya. Hmm. sempet sempat kayak Emmanuel Wanggai ya Luis Cabes nih tim apa sih? Gue tuh kayak bar-barkan. <laughs> nah, terus ya kalau sekarang sih gue gue bahkan udah enggak ngatong ngikutin gitu ya. Maksudnya kalau misalnya tiba Bali United udah juara aja gitu. Kok Persija udah juara aja. Marek sih ada tadi kita udah bahas Bali United juga ada dua dan sumber uh, bahas Bali United terus sempat ada kita bahas uh, disinggung juga masalah Persipura dan segala macam. Tapi kalau gue pribadi Gue sih lebih, walaupun gue tinggal di Jakarta, gue orang Betawi, tapi gue lebih suka Persipura sih. Karena iya. Persipura ini yang kita ingat juga dulu di AFC parah sih performanya. Sampai Ara, ke pantai ya? 92 yang United, Ara, ya. sampai semifinal, itu keren banget sih Persipura. Dan bagusnya waktu itu, kalau nggak salah Persipura diisi pemain lokal dari Papua sendiri itu. Iya, 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 Benar, iya, iya banyak, banyak banget bro. paling ditambah Bio, sama ini Bio ya? Puliyara ditambah Bio Paulin Bio Paulin Iya, ada Bio Paulin juga <tuh> Jackson F Tiau Jackson F Tiau kalau kita bahas klub kayaknya kurang gitu kalau kita nggak uh, bahas masalah pemainnya sebagai tombak yang ngebawa klub ini berprestasi pasti pemain juga punya peran penting di situ nah kalau kita bahas pemain nih yang kita dengar-dengar juga baru pemain-pemain nasional Indonesia dari mulai siapa ya, Egy Maulana, yang baru dari 2018 sudah melalang Buana ke Polan, ada Witan Sulaiman, terus, tapi menariknya juga pemain-pemain kita ini ada mungkin seperti kalau dibilang kutukan ya, bersinar di usia muda, tapi di usia matangnya meredup. Oke, gue pengen nanya juga nih ke Aldi nih, mengenai tadi masalah pemain muda kita nih. Mungkin di sini ada bagus-bagus Kafi kan, ada dua kembar, ada David Maulana. Terus ada banyaklah kita sebut mulai dari U16, U19 sampai U20 nih kita mau ngadepin dengan ngirim timnas U19 kita persiapan. Kenapa sih pemain Indonesia itu seperti ada kutukan ya, bersinar di usia muda tapi di usia matang mereka seperti ditelan bumi gitu menghilang. tak mana gitu. Menurut Lu nih di sebagai pemerhati sepak bola nasional pemain nasional, sebenarnya apa sih yang dihadapi oleh pemain kita sampai bisa seperti itu?
1: Oke, uh, jadi tadi lu udah sebut uh, bagus dan bagus ya, si kembar ya.
0: Si kembar, si kembar.
1: Yeah. Jadi si kembar ini uh, mereka kan bagian dari tim kita yang dikirim ke UK untuk latihan dan untuk bertanding di sana kan, Garuda Select. garuda selak dan, dan gue memang uh, memperhatikan garuda selak ini hampir tiap saat gitu karena kan kebetulan mereka ditayangin di malam tv aja. Jadi gua yeah. itu, nih, nonton, ya jadi gue kalau lagi nonton kan nonton garuda selak ini dan betul. Gitu, betul kayak ada dokumenternya dan kita ngelihat prosesnya ini gimana mereka dan menurut gue uh, secara konsep untuk membawa ke uk dan untuk latihan di sana dilatih uh, pelatnya itu dari swiss mantan pemain chelsea padem juga. Menurut gue ini hal yang positif banget sih karena kalau lu lihat di dokumenternya itu dan bagaimana mereka main, itu emang kelihatan peningkatan jauhnya dari fisiknya gua ngelihat. Karena biasanya kalau kita nonton pemain Indonesia, bakat kita semua pasti ada. Kita mengakui kalau orang Indonesia tuh jago sebenarnya main bola kalau lihat dari secara bakat ya. Semua banyak momen-momen di babak kedua tuh stamina udah pada habis gitu. Jadi gua melihat uh, ini Uh, sesuatu yang benar-benar dibinahi sama pelatih-pelatih dari Gerudeselek ini. Dan untuk merombak stamina pemain itu di awal karir mereka, kayak tim Gerudeselek ini merupakan hal yang penting sih menurut gue. Nah, tadi juga gue melihat nih uh, pemain muda di Indonesia suka uh, muncul dengan bersinar terus lama lama di meredup Gitu kan? Pertanyaannya aja. Yeah. Gue melihat sebenarnya penghambat utamanya salah satu faktornya ya adalah Banyaknya pemain asing di suatu tim. Itu faktor pertama yang gue lihat. Uh, contoh mungkin kalau kita mundur sedikit ya, ke sekitar tahun 2005-2006, waktu itu masa jayanya Persik Kediri, mereka, seperti yang kita tahu, punya Jadino Fernando, punya Alpagundes, punya Christian Gonzalez. Gue melihat kalau satu tim itu uh, terlalu bergantung sama pemain asing, di posisi-posisi yang penting, itu... kasta ruang dan jam terbang bermain buat pemain pemain muda jadi itu menjadi salah satu alasan sebenarnya kenapa pemain muda itu bisa awalnya muncul terus lama-lama -lama mereka uh, hilang dari peredaran karena di level klub mereka nggak dapet kesempatan uh, bermain gitu dan tapi bagusnya baru-baru uh, ini gue kurang tahu dari tahun berapa tapi uh, kita sekarang pemain asing tuh udah dibatasin kan untuk untuk di klub itu kalau nggak salah empat orang
0: Yeah, be tiga, tiga luar Asia, satu Asia kalau
1: Tiga luar Asia Satunya slot Asia, Asia, Asia. Nah, Menurut gue ini sebenarnya peraturan yang Terlihatnya sederhana, tapi ini Efeknya uh, sangat besar sih Karena sekarang lo ngelihat Di tim-tim di Liga Indonesia ini Setiap tim pasti punya Pemain andalan yang pemain lokal gitu. mm, mm. Dan ini menurut gue Salah satu hal yang krusial nih, kenapa uh, Kalau kita ngelihat Harapannya nih, kayak Bagus Bagas uh, dan pemain-pemain muda lainnya, ketika nanti mereka balik dari UK, ketika mereka masuk ke tim-tim uh, di Liga 1, mereka bisa melakukan hal yang sama, gitu harapannya. Jadi setelah mereka udah dilatih di UK, mereka balik ke sini, dan udah bisa jadi starter, gitu. Dari usia-usia uh, uh, usia muda, gitu.
0: Mungkin okay. gue tambahin dikit. Boleh. Masalah konsistensi sih. Coba kita ambil contoh beberapa main di AFF 2010 yang kita lihat sekarang gitu, 10 tahun kemudian. Coba sekarang gue tanya sama lu, lu tau nggak Ahmad Bustami sekarang main di mana? Nah udah menghilang ya. Lu tau nggak sekarang M Nasuha main di mana? Coba sempat. Itu cedera kan dia? Ahmad. Kan? Amas... Kalau amat Charony gue tau ga? Jangan. Bro. Hei, Jangan PL, di Tanjung Priok dong, di Tanjung Priok aduh. itu. Nah, <laughs> di mana sih gak persela? Persela, persela, persela. Kayaknya gue lupa. Tapi udah jadi cadangan gitu Enggak maksud gue? Poin gue adalah dua pemain itu pemain krusial di 2010 pak. Sampai pada uh, pada iya, masanya di dua ribu sepuluh sampai M palanya bocor tetap main gitu, saking dia dibutuhinnya. Cuman sekarang apa? Mereka nggak tahu main di mana. Terus saya pasti yang punya karir lebih dari 10 tahun gitu. Maksudnya masalahnya konsistensi Mungkin lu 16 tahun nih Lu bersinar kayak mungkin Egi Egi Mel, Kok Melia Salah lagi Siapa? Egi Molana Dia terkenal di umur 17 tahun nih Tapi 10 tahun tuh masih 27 tuh masih masa kemasan Buat main sepak bola gitu Kalau lu bisa konsisten Sampai 10 tahun aja Itu udah jadi hal yang plus gitu ya Menurut gue cuma Siapa BP sama Ismet paling Siapa lagi yang 10 hmm. tahun Maman, boas, maman, bos. Nah, iya, maksud gua poinnya adalah konsistensi itu satu hal yang penting juga gitu. Kaya, yes. lu sampai karena kalau ngomongin kompetisi uu gitu ya, kan terbatas ya, cuma cuma beberapa pemain aja yang bisa main kayak cuma di u19, ya kisaran umur 19 tahun juga gitu. Dan fisiknya kan masih belum develop dengan baik, visi bermainnya belum develop dengan baik. dia memahami taktik juga belum develop dengan baik gitu makanya kenapa fenomena ini juga nggak di Indonesia doang gitu di luar sana juga yang kayaknya maksudnya yang kita kan ngebantai pas U16 kita ngebantai mana tuh klub-klub di Eropa kan Chelsea juga pernah main di kanan ya sih Chelsea U berapa gitu jangan jalan iya sorry Chelsea oke mu gitu maksud gua ya itu mereka belum punya konsistensi yang yang pas gitu Eh, tapi dikit deh gue mau masuk. Boleh-boleh. Uh, ya, tadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin liga juga, balik lagi kalau misalnya kayak, uh, apa namanya, kayak misalnya lo bahas investasi lagi gitu, kalau misalnya klubnya nggak sehat gitu ya. Ya, kayak hmm. misalnya gini deh, pemain cedera gitu. Kan tadi ngomongin MNASWA, ya MNASWA ada, ada pengaruhnya juga kayak gimana klub nge-treat uh, pemainnya juga waktu cedera gitu. Eh, ya gue nggak tau gimana, tapi lu inget nggak kasus tuasar tuasar Lomoni Tua ditabrak
1: mobil? Yeah.
0: Iya. Abis itu dilepas ya, nggak Iya. Persija yeah. waktu itu ya. Jadi kayak ya, gue gue sempet nggak lihat beritanya lu tentang Lantung gitu. Dia sempet jadi ini nggak sih, manusia Silver <laughs> di Lampung? <laughs> gak sempet ya. Sekarang, Sekarang di D.R.M. Ah, ya. Jadi kayak gitu, jadi gue ngerasa kayak D.R.M. Nah, Suar dulu, uh, inget nggak lu bekanan Persib, Jajang, Jajang Sukmara? Jajang suka marah. Marah di tahun 2000 berapa? 2014 kali? Apa 2013 tuh jago banget. Jago banget. Terus dijual cedera ngilang. Nah, tapi jangan sampai gue bahas kurnia Mega nih. Ini kontroversi soalnya. Jangan. 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 Saya... jangan. Jadi kayak ya kalau misalnya ngomong konsistensi tadi, ya balik lagi ke iklim Liga yang nggak sehat, klubnya nggak sehat, nggak punya pilihan lagi untuk memper mempertahankan pemain yang cedera. Jadi mending gue pakai pemain yang fit-fit aja yang lagi oke okay, gitu performanya. benar benar setuju ya. sih nah sempat juga tadi dibahas masalah kesempatan bermain dalam klub oleh Aldi nih. sekarang jadi kita uh, kesannya seperti kehabisan stok ya kayak striker sekarang diisi oleh pemain asing kariritas iya. ya kan iya. nah bet yang menarik Beto ini kalau gue nonton nonton dan baca baca artikel sepak bola Beto ini ditakutin oleh para kiper nih katanya di Liga 1 Karena nggak tahu kenapa kayak, eh? nggak tahu dari sosok atau emang dari skillnya. Eh? Angg anggota ormas takutnya. <laughs> tapi emang kita nggak bisa bungkiri bahwa dia adalah pemain yang hebat lah. Atau dia mata tapi,
1: tapi gini aja ya. tapi gini, gini ya. tapi <laughs> ya. Kalau soal, soal Beto ya, kalau soal Beto, ini sebenarnya kita sama-sama inget nih. nih gue pengen uh, nanya ke Ega dari Jo. Mas kita 2009 tuh, Beto udah main kan? Udah, udah, udah. udah. Iya kan? Hmm. Gue heran kenapa dia uh, dipilih untuk dinaturalisasi pada saat umurnya udah segitu. Ya gitu? sih.
0: setuju.
1: Hmm. Waste, waste banget sih, kenapa? Karena uh, mungkin yang akan lebih tepat buat dinaturalisasi dan emang cocok, mungkin Spaso. Kalau menurut gue, kalau buat dinaturalisasi buat timnas, kenapa uh, kan? iya, nggak? Iya. Misalkan naturalisasi. Natural buat usia sebetul itu, menurut gue udah enggak, udah enggak idea lagi sih terlepas tadi Erza bilang banyak yang menakuti, menakut takut sama dia atau segala macam gitu. Menurut gue itu kurang bagus juga sih.
0: Bahkan saking jagonya sampai dibikinin lagu Ma one Fals tuh si Beto Bukan <tuh> itu betul. Si ngomong udah dua menit nungguin apa-apa Iya Berarti di sini juga ada masalah kepercayaan pada pemain nasional ya. Padahal kita punya striker striker kayak model Lerby. Boasolo juga umurnya juga lebih muda dari Beto Padahal
1: yeah. tapi tapi gue melihat ini sih gue melihat gak tau dengan yang lain, setuju atau enggak. gue melihat beberapa tahun ini pemain-pemain kita yang hebat tuh justru munculnya sayap banyaknya
0: bener, bener, sayap kiri bener. atau
1: sayap kanan oh, yang model-model yang model-model bisa dribble bisa bisa trick justru kita bomber yang bener-bener finisher tuh kita nggak hmm. ada gitu gue rasa sekarang
0: emang terkenal Indonesia gaya bermain lewat sayap sampai out <laughs> ya kan? masuk masuk, <laughs> masuk ke dalam kotak Permasalahannya finishing itu biasanya itu. Yeah. Makai taruh deh.
1: Tapi nggak ada, tapi nggak ada gak ada, end yeah, ada end biasanya.
0: Nah kalau masalah sayap nih dari kalian bertiga nih sayap Indonesia yang paling nggak bisa dilupain lah mulai dari cara bermain dari prestasi mungkin atau dari gaya mereka bermain di klub di timnas kira-kira sayap yang paling cemerlang sepanjang masa Indonesia kira-kira siapa? Coba mulai dari Ali boleh tidak?
1: Oke. Okay, uh... Kalau dari gue, mungkin kalau pertanyaannya saya pengen paling cemerlang, uh, kalau gue hari ke masa lalu gue nggak nggak bisa banyak melihat yang secara personal gue suka gitu okay. ya. Jadi mungkin gue akan menjawabnya beda beda dikit. Gue akan jawab saya favorit favorit gue sekarang siapa gitu dan kebetulan memang pemain ini gue udah pernah hmm. nonton live gitu. Jadi waktu kalau nggak salah ketika kita pertama kali GBK di habis direnov, itu yeah, kita lawan Iceland nih lawan ya. Islandia ya. kan. Oh Tawan Islandia. Nah di pertandingan itu Egi itu kan masa jadi pemain cadangan terus masuk, ya kan? Mm -hmm. Egy MV masuk kalau nggak salah deh. Oh iya iya iya. Ya kan? Di pertandingan itu dia nggak jadi starter, uh, tapi dia terus masuk menit berapa gitu. Dan sebelumnya gue ngelihat ngelihat si Egi ini cuma di TV doang kan? Kayak oh ini emang kelihatannya jago gitu. Tapi ketika gue ngelihat dia masuk beneran main pakai mata gue sendiri, tuh gila sih. Karena gue ngelihat gua nggak pernah ngelihat. Pemain kita yang main di posisi sayap kanan, kaki kiri bisa masuk ke dalam, bisa ngobrak ngabrik dan waktu itu yang di yang dibikin kepotan tuh selandia gitu, maksudnya tim eropa hmm. gitu. Harapannya sih gue uh, setelah hari setelah hari gue menonton dia itu gue selalu mantau dia di youtube, gue cek cek beritanya gimana nih perkembangannya karena menurut gue perlu dijaga sih karena biasanya biasanya gue melihat sayap sayap indonesia di Masa lalu itu orang tipe-tipe yang ngedribble Habis itu crossing ke dalam ke striker Sementara si EG ini tipe yang bisa bikin gol sendiri Bisa bikin peluang sendiri gitu Jadi aset sih buat Timnas kita Dan harus dijaga ini si EG ini Gimana supaya jadi pemain top beneran gitu
0: Menarik ya Yang pertama kali melihat bakat dia itu Indonesia, Indonesia Free ya Dibawa dari Medan yeah. ke Jakarta untuk trial Bersama Timnas waktu latihan dibawa Terus lanjutin sekolah olahraga di Ragunan Dan kita bisa lihat ya. perkembangannya sampai sekarang udah hebat ya, udah bisa main di klub ternama di Polandia. Oke, boleh kayak gak main sayap nih yang paling top menurut lo? Kalau sayap, sebenarnya baru-baru ini banyak ya. Cuman uh, gue lebih milih ini sih, si si Nilipali. Nilipali. Gue gue nggak tahu dia. itu lebih kan, apa lebih nyaman main di belakang striker atau saya cuma menurut gua di sepertiga uh, kalau misalkan udah nyampe pertahanan lawan tuh ya dia bahaya banget sih menurut gua dan efektif itu sih yang penting kayak lu bisa lihat siapa pemain yang dribble bagus gitu cuman kalau nggak ada end productnya ngapain gitu. Sementara satu lagi nih gua nge sama back Timnas muda nih. Nurhidayat bisa beliin Mini Cooper ke ceweknya. Ah. Oh, ya. <laughs> Menurut gue itu sebuah nah. bukti bahwa oh, iya. bahwa pencetak bola nasional udah bukan udah apa bukan. ya? Bukan enggak sembarangan anak. Tapi kata dia ya. kata dia bukan profesi. bukan dari sepak bola, Bro. Kadang-kadang dari forex adalah duitnya. Ah, oh, oke. <tuk> Benar enggak sih itu? Iya. Ya, <tuk> Jangan binomo, binomo. Iya, binomo boleh masuk sponsor. Oke, Rio saya setuju. Ke Rio Serang. Gimana, Jo? Sayap, Jo. Saya sayap. Kalau sayap yang paling gue suka nggak ada, yang paling gue nggak suka ada Andik, Andik kenapa? Menarik, gue paling nggak suka, gue mulai nggak suka waktu di tackle Beckham, oh 2011, kalau Galaxy mulai, mulai drama, langsung langsung 2011. merasa keren juga itu jo, langsung keren jo, di mana orang di tackle diminta <laughs> terus jersey dipajang, diliput infotainment itu kan kacau, Engga, itu bercanda, tapi kalau yang gue suka tuh Uh, dulu Bayugatra ya Bayugatra masih main sekarang Cuma karirnya redu Vendry Mofu dulu gua suka Cuma redu Terus gue sempet uh, agak Pede Ilhamuddin sebenarnya Ilhamuddin juga menurut gua yeah. Oke okay juga uh, Terus cuma uh, Di Lupa gue di Bayangkara Bayangkara sih, dia ya. sekarang Di Bayangkara ya di Bayangkara. Bayangkara. Bayangkara sempet Main di posisi striker juga sih Jadi striker uh, Second striker gitu Jadi hmm. udah nggak nggak full di winger sih Banyak sih kalau winger sebenarnya banyak ya, banyak jago. ya. Eli Aibo dulu juga jago crossingnya Sebenarnya menarik Gue nanya kenapa sayap sebagai posisi khusus Karena Indonesia ini terkenal permainan dari sayap yang pertama Terus yang kedua pemain yang Mungkin yang bisa dibilang Banyak muncul bintang itu dari sayap Kita bisa lihat kayak model Sadil Ramdani sekarang Punya visi bermain yang sangat bagus Kita bisa lihat golnya Beto kan Visi bermain Sadil Ramdani langsung Bisa ngasih true pass gitu ke Beto Kita bisa lihat pemain muda di saya Punya visi bermain bagus Dan itu uh, menurut gue Sadil Ramdhani sih Kalau gue uh, pribadi Saya menjanjikan lah Buat masyarakat Indonesia Ya yeah, benar-benar Itu sih paling Oke okay. uh, Sedikit lompat Tadi Aldi sempat bahas nih Masalah Garuda Select Dan segala macam Yang kita sayangin juga Garuda Select ini bukan program Inisiasi dari PSSI Malah ini dari swasta Dari rokok juga oh. bro, bro
1: Itu ah, Justru.
0: Ini masalah Nah Kalau kita Berkaitan dengan Rijo tadi, kita pakai studi komparasi, kita mundur ke tahun 2008-2009, kita sempat juga ada program SAD Uruguay. Yang kita SAD ada. Uruguay. SAD Uruguay. Ini kan semacam, kalau kita bandingin Apple to Apple, ya Apple to Apple lah. Sama-sama program, bawa pemain-pemain muda untuk berhati di luar negeri. Betul. Permasalahannya di sini yang kita udah lihat, Om oh, walaupun Garuda sel gini kita belum melihat hasilnya ya di masa yang akan datang mungkin karena mereka masih pemain-pemain yang tergolong masih sangat muda, tapi kita bisa tarik ke belakang kita ngelihat nih hasilnya dari SAD. Yang gue lihat di sini gue baca dari sebuah sumber dari SAD tahun 2008 sampai 2012 hampir cuma 30 sampai 40 pemain dari SAD yang bisa bertahan. Menurut lo di? apa sih permasalnya sampai ibaratnya program sudah disiap sudah disiapin sedemikian rupa negara yang dipilih juga bukan main-main uruguay pada waktu itu yang kita tahu mungkin 2010 cemerlang, cemerlang. di dunia dan segala macam kenapa sih program yang sudah didesain sedemikian rupa sudah bagus pemain juga dipilih gak sembarangan tetapi nyatanya yang bertahan hanya sedikit
1: kalau gue melihatnya ya aja, Sebenarnya kalau kita, sebenarnya ini untuk disclaimer dulu ya Kalau kita ngelihat pemain-pemain SAD itu sebenarnya Pemain-pemain yang bagus Kalau misalkan di tahun 2008 kan ada uh, Alvin Tualasamoni Tua Salamoni Jadi yes. di 2008 Habis itu ada Ofri, uh, setiawan Betul, dan maksudnya Ketika kita ngelihat secara individu Pemain-pemainnya ini memang bagus Dan di 2011 ada Manahati, Les Tussen Dan kayak RG gitu-gitu. Jadi pemain-pemain yang sebenarnya masih kita dengar gitu, tapi gua secara melihat kalau kita kita mengirimkan pemain ke Uruguay secara pola cara pola permainan memang lebih mengandalkan teknik. Kalau di Amerika Latin kan permainan negara-negara oh. di Amerika Latin sementara pemain-pemain Indonesia lebih banyak umumnya mengandalkan speed.
0: Hmm.
1: dan skill okay. individu. Gua gua melihatnya kenapa Garuda Select ini kelihatannya baru kelihatannya ya, baru kelihatannya lebih cocok karena Uh, para pelatih-pelatihnya ini tahu gimana cara memanfaatkan speed pemain Indonesia gitu. Hmm. gitu. Jadi ketika jadi bukannya bukannya kita bilang pemain SAD ini jelek, tapi mereka punya uh, skill apa komposisi skill yang mengandalkan speed dan skill individu, tapi mereka dikirim ke negara yang hmm. uh, sepak bola Uruguay itu kan kayak pas 2010 mengandalkan fisik lumayan keras kayak kita ingat Uruguay di Piala Dunia 2010 sekeras apa mainnya gitu kan? Gue merasa secara teknik itu bu bukan nggak nggak kawin aja gitu, nggak nggak jodoh aja sama, sama sama cara main bolanya orang Indonesia.
0: Tapi uh, menurut dari Kecamatan sendiri nih, apa kalau melihat masa depan SAD ini seperti masa depan Garuda Serek nanti atau gimana nih?
1: Kalau gue jujur uh, dari mayoritas SAD ini memang uh, bisa dihitung pakai jari sih, mana yang jadi pemain-pemain Uh, inti hmm. di klub atau bisa masuk timnas Tapi kayak yang gue bilang tadi uh, Memang kita nggak bisa Serta-merta menjelekkan SAD ini dan bilang ini produk gagal Karena uh, banyak faktor Yang menyebabkan pemain itu bisa jadi Atau enggak gitu ya Gue memandangnya okay. kita nggak bisa gak bisa ngelihat dari uh, cuma waktu Mereka di Uruguay aja untuk menentukan mereka ini Sukses atau enggak banyak banget faktor Yang bisa ngaruh ke karir seorang pemain Gitu
0: Menarik sih, dari 2008 sampai 2012 kita bisa tarik di 2008 cuma 4 yang jadi pemain, 2009 itu cuma 2, 2011 itu cuma 5, 2012 yang terakhir yang yang tersisanya Awan Seto, Bagas Adi Nukroho, Hansa Hansamuyama, Terence Puhiri dan sama satu Zalnando pemain Persib. Itu yang yang masih bertahan sampai hari ini. Setelah kita bahas pemain nasional mulai dari prestasinya tadi, masalah yang menghambat, masalah regenerasi juga seperti bahas terus juga adalah masalah-masalah masalah yang hambat mereka untuk bersinar di usia usia yang harusnya mereka e, ibaratnya usia matang ya yang harusnya mereka bersinar, mereka bisa menjadi andalan oleh klub. Tapi e, disayangkan banyak pemain-pemain yang di usia matang ini menghilang. Kayaknya udah kepanjangan nih ya bahasan kita hari ini. Bisa dilanjut di part 2 e, aja kali ya. Makasih buat yang udah dengerin. Kalau gitu sampai ketemu di part 2 dan jangan lupa in politics
1: WITRAS